0: 国语地坛，史铁生。我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园，实际就是地坛。许多年前，旅游业还没有开展，园子荒芜冷落的，如同一片野地，很少被人记起。地坛离我家很近，或者说我家离地坛很近。总之，只好认为这是缘分。地坛在我出生前四百多年就坐落在那儿了，而自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京，就一直住在离他不远的地方。五十多年间，搬过几次家，可搬来搬去，总是在他周围，而且。是越搬离他越近了。我常觉得这中间有着宿命的味道，仿佛这古猿就是为了等我，而历尽沧桑，在那儿等待了四百多年。他等待我出生，然后又等待我活到最狂妄的年龄上，忽地残废了双腿。四百多年里。他剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃，淡褪了门壁上炫耀的朱红，摊圮了一段段高墙，又散落了玉砌雕栏。祭坛四周的老柏树郁见苍幽，到处的野草荒藤也都茂盛的自在坦荡。这时候，想必我是该。了。十五年前的一个下午，我摇着轮椅进入园中。他为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时，太阳循着亘古不变的路途，正越来越大，也越红。在满园弥漫的沉静光芒中，一个人更容易看到时间。并看见自己的身影。自从那个下午，我无意中进了这园子，就再没长久的离开过他。我一下子就理解了他的意图，正如我在一篇小说中所说的，在人口密集的城市里，有这样一个宁静的去处，像是上帝的苦心安排。两条腿残废后的最初几年，我找不到工作，找不到去路，忽然间，几乎什么都找不到了。我就摇了轮椅，总是到他那儿去，紧卫着，那是可以逃避一个世界的另一个世界。我在那篇小说中写道：“没处可去，我便一天到晚耗在这园子里。”跟上班下班一样，别人去上班，我就摇了轮椅到这儿来。园子无人看管，上下班时间有些抄近路的人们从园中穿过，园子里活跃一阵，过后便沉寂下来。园墙在金晃晃的空气中斜切下一溜阴凉，我把轮椅开进去，把椅背放倒。坐着或是躺着，看书或者想事。撅一叉树枝，左右拍打，驱赶那些和我一样不明白为什么要来这世上的小昆虫。风儿如一朵小雾，稳稳地停在半空。蚂蚁摇头晃脑，捋着触须，猛然间想透了什么。转身疾行而去。瓢虫爬得不耐烦了，累了祈祷一回，便支开翅膀，忽悠一下升空了。树干上留着一只蝉蜕，寂寞如一间空屋。露水在草叶上滚动聚集，压弯了草叶，轰然坠地，摔开万道金。满园子都是草木竞相生长弄出的响动，稀稀簌簌，片刻不息。这都是真实的记录。园子荒芜，但并不衰败。除去几座殿堂，我无法进去。除去那座祭坛，我不能上去，而只能从各个角度张望的。地坛的每一棵树下，我都去过。差不多它的每一米草地上都有过我的车轮印。无论是什么季节、什么天气、什么时间，我都在这院子里待着。有时候待一会儿就回家。有时候就待到满地上都亮起月光，记不清都是在他的哪些角落里了。我一连几小时专心致志的想关于死的事，也以同样的耐心和方式想过我为什么要出生。这样想了好几年，最后事情终于弄明白了。一个人，出生了。这就不再是一个可以辩论的问题，而只是上帝教给他的一个事实。上帝在教给我们这件事实的时候，已经顺便保证了他的结果。所以，死是一件不必急于求成的事，死是一个必然会降临的节日。这样想过之后，我安心多了。眼前的一切不再那么可怕。比如，你起早熬夜准备考试的时候，忽然想起有一个长长的假期在前面等待你，你会不会觉得轻松一点并且庆幸，并且感激这样的安排？剩下的。就是怎样活的问题了。这却不是在某一个瞬间就能完全想透的，不是一次性能够解决的事。怕是活多久，就要想他多久了，就像是伴你终生的魔鬼或恋人。所以，十五年了，我还是总得到那古。去他的老树下，或荒草边，或颓墙旁，去默坐，去呆想，去推开耳边的嘈杂，以及里纷乱的思绪，去窥看自己的心魂。十五年中，这古猿的形体被不能理解他的人肆意雕琢，幸好。有些东西是任谁也不能改变它的，譬如祭坛石门中的落日，寂静的光辉平铺的一刻，地上的每一个坎坷都被映照的灿烂；譬如在园中最为落寞的时间，一群雨燕便出来高歌，把天地都叫喊得苍凉。譬如冬天雪地上孩子的脚印，总让人猜想他们是谁，曾在哪儿做过什么，然后，又都到哪儿去了。譬如那些苍黑的古柏，你忧郁的时候，他们镇静的站在那儿；你欣喜的时候，他们依然镇静的站在那儿。他们没日没夜的站在那儿，从你没有出生。一直站到这个世界上又没了你的时候。譬如暴雨骤临园中，激起一阵阵拙劣而清纯的草木和泥土的气味儿，让人想起无数个夏天的时节。譬如秋风呼至，再有一场早霜，落叶或飘摇歌舞，或坦然安卧，满园中。播散着玉贴而微苦的味道，味道是最说不清楚的。味道不能写，只能闻，要你身临其境去闻，才能明了。味道甚至是难于记忆的，只有你又闻到它，你才能记起它的全部情感和意蕴。所以。我常常要到那园子里去。现在我才想到，当年我总是独自跑到地坛去，曾经给母亲出了一个怎样的难题。她不是那种光会疼爱儿子而不懂得理解儿子的母亲，她知道我心里的苦闷。知道不该阻止我出去走走，知道我要是老待在家里，结果会更糟。但他又担心我一个人在那荒僻的园子里，整天都想些什么。我那时脾气坏到极点，经常是发了疯一样的离开家，从那园子里回来，又中了魔似的，什么话都不说。母亲知道有些事儿不宜问，便犹犹豫豫的想问。而终于不敢问，因为他自己心里也没有答案。他料想我不会愿意他跟我一同去，所以他从未这样要求过。他知道得给我一点独处的时间，得有这样一段过程。他只是不知道这过程得要多久，和这过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时，他便无言的帮我准备，帮助我上了轮椅车，看着我摇车拐出小院这以后，他会怎样？当年我不曾想过。有一回，我摇车出了小院想起一件什么事儿，又返身回来。看见母亲仍站在原地，还是送我走时的姿势，望着我拐出小院去的那处墙角，对我的回来竟一时没有反应。待他再次送我出门的时候，他说：“出去活动活动，去地坛看看书。”我说这挺好。许多年以后，我才渐渐听出。母亲这话实际上是自我安慰，是暗自的祷告，是给我的提示，是恳求与祝福。只是在他猝然去世之后，我才有余下设想。当我不在家里的那些漫长的时间，他是怎样心神不定、坐卧难。兼着痛苦与惊恐，与一个母亲最低限度的祈求。现在，我可以断定，以他的聪慧和坚韧，在那些空唠的白天后的黑夜，在那不眠的黑夜后的白天，他思来想去，最后准是对自己说：“反正，我不能不让他出去。”未来的日子是他自己的。如果他真的要在那园子里出了什么事，这苦难也只好我来承担。在那段日子里，那是好几年长的一段日子。我想我一定使母亲做过了最坏的准备，但他从来没有对我说过：“你为我。”事实上，我也真的没为他想那时，他的儿子还太年轻，还来不及为母亲想。他被命运击昏了头，一心以为自己是世上最不幸的一个，不知道儿子的不幸，在母亲那儿总是要加倍的。他有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子，这是他唯一的儿子。他情愿截瘫的是自己，而不是儿子。可这事儿无法代替。他想，只要儿子能活下去，哪怕自己去死呢也行。可他又确信，一个人不能仅仅是活着，儿子得有一条路。走向自己的幸福，而这条路呢，没有谁能保证他的儿子终于能找到。这样一个母亲，注定是活得最苦的母亲。有一次。与一个作家朋友聊天儿，我问他，学写作的最初动机是什么？他想了一会儿说：“为我母亲，为了让她骄傲。”我心里一惊，良久无言。回想自己最初写小说的动机，虽不似这位朋友的那般单纯，但如他一样的愿望。我也有，且一经细想，发现这愿望也在全部动机中占了很大比重。这位朋友说：“我的动机太低俗了吧？”我光是摇头，心想：“低俗并不见得低俗，只怕是这愿望过于天真了。”他又说。我那时真就是想出名，出了名让别人羡慕我母亲。我想，他比我坦率。我想，他又比我幸福，因为他的母亲还活着，而且我想，他的母亲也比我的母亲运气好。他的母亲没有一个双腿残废的儿子，否则，事情就不这么简单。在我的头一篇小说发表的时候，在我的小说第一次获奖的那些日子里，我真是多么希望我的母亲还活着，我便又不能在家里待了。又整天整天独自跑到地摊去，心里是没头没尾的沉郁和哀怨。走遍整个园子，却怎么也想不通，母亲为什么就不能再多活两年？为什么在他儿子就快要碰撞开一条路的时候，他却忽然熬不住了？莫非他来此世上只是为了替儿子担忧？却不该分享我的一点点快乐。他匆匆离我去时才只有四十九岁呀、啊。有那么一会儿，我甚至对世界、对上帝充满了仇恨和厌恶。后来我在一篇题为《合欢树》的文章中写道。我坐在小公园安静的树林里，闭上眼睛，想：上帝为什么早早的招母亲回去呢？很久很久，迷迷糊糊的我听见了回答：他心里太苦了，上帝看他受不住了，就召他回。我似乎得了一点安慰，睁开眼睛，看见风正从树林里穿过。小公园指的也是地毯，只是到了这时候，纷纭的往事才在我眼前幻现的清晰。母亲的苦难与伟大，才在我心中渗透的深彻。上帝的考虑，也许是对的。摇着轮椅在园中慢慢走，又是雾罩的清晨，又是骄阳高悬的白昼。我只想了一件事：母亲。在老柏树旁停下，在草地上，在颓墙边停下。又是处处虫鸣的午后，又是鸟儿归巢的傍晚。我心里只默念着一句话：可是母亲已经不在。八椅被放倒，躺下，似睡非睡，哀悼日暮。坐起来，心神恍惚，呆呆的直坐到古祭坛上落满黑暗，然后再渐渐浮起月光，心里才有些明白，母亲不能再来这园中找我了。曾有过好多回。我在这园子里待的太久了，母亲就来找我。她来找我，又不想让我发觉。只要见我还好好的在这园子里，她就悄悄转身回去。我看见过几次她的背影，我也看见过几回她四处张望的情景。她视力不好。端着眼镜，像在寻找海上的一条船。他没看见我时，我已经看见他了。待我看见他，也看见我了，我就不去看他。过一会儿，我再抬头看他，就又看见他缓缓离去的背影。我单是无法知道有多少回，他没有找到。有一回，我坐在矮树丛中，树丛很密。我看见他没有找到我，他一个人在园子里走，走过我的身旁，走过我经常待的一些地方，步履茫然又急迫。我不知道他已经找了多久，还要找多久。我不知道为什么我决意不喊他，但这绝不是小时候的捉迷藏。这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩，但这倔强只留给我痛悔，丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大了的男孩子，千万不要跟母亲来这套倔强，羞涩就更不必。我已经懂了，我已经懂了。可我已经来不及了。儿子想使母亲骄傲，这心情毕竟是太真实了，以致使想出名这一声名狼藉的念头也多少改变了一点形象。这是个复杂的问题，且不去管它了吧。随着小说获奖的激动逐日暗淡，我开始相信，至少有一点我是想错了。我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路，并不就是母亲盼望我找到的那条路。年年月月，我都到这园子里来，年年月月，我都要想，母亲盼望我找到的那条路，到底是什么？母亲生前没给我留下过什么隽永的哲言，或要我恪守的教诲。只是在他去世之后，他艰难的命运、坚韧的意志和毫不张扬的爱，随光阴流转，在我的印象中愈加鲜明、深刻。有一年，十月的风又翻动起安详的落叶，我在园中读书。听见两个散步的老人说：“没想到这园子有这么大。”我放下书，想：这么大一座园子，要在其中找到他的儿子，母亲走过了多少焦灼的路？多年来，我头一次意识到。这园中不单是处处都有过我的车辙，有过我的车辙的地方，也都有过母亲的脚印。如果以一天中的时间来对应四季，当然春天是早晨，夏天是中午，秋天是黄昏，冬天是夜晚。如果以乐器来对应四季，我想春天应该是小号，夏天是定音鼓，秋天是大提琴，冬天是圆号和长笛。要是以这园子里的声响来对应四季呢？那么，春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨音。夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦的对蝉歌的取笑。秋天是古殿檐头的风铃响。冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。以园中的景物对应四季，春天。是一径时而苍白、时而黑润的小路，时而明朗、时而阴晦的天上，摇荡着串串杨花。夏天是一条条耀眼而灼人的石凳，或阴凉而爬满了青苔的石阶，阶下有果皮，街上有半张被做皱的报纸。秋天是一座青铜的大钟，在园子的西北角上，曾丢弃着一座很大的铜钟。铜钟与这园子一般年纪，浑身挂满绿锈，文字已不清晰。冬天是林中空地上几只羽毛蓬松的老麻雀。以心绪对应四季呢？春天是卧病的季节，否则人们不易发觉春天的残忍与渴望。夏天，情人们应该在这个季节里失恋，不然就似乎对不起爱情。秋天是从外面买一棵盆花回家的时候，把花搁在阔别了的家中，并且打开窗户，把阳光也放进屋里，慢慢回忆，慢慢整理一些发过霉的东西。冬天，伴着火炉和书，一遍遍坚定不死的决心，写一些并不发出的信，还可以用艺术形式对应四季。这样，春天就是一幅画，夏天是一部长篇小说，秋天是一首短歌或诗，冬天是一群雕塑。以梦呢？以梦对应四季呢？春天是树尖上的呼喊，夏天是呼喊中的细雨，秋天是细雨中的土地，冬天是干净的土地上的。一只孤零零的烟斗。因为这园子，我常感恩于自己的命运。我甚至现在就能清楚的看见，一旦有一天我不得不长久的离开它，我会怎样想念它？我会怎样想念它，并且梦见它？我会怎样？因为不敢想念他，而梦也梦不到他。现在让我想想，十五年中坚持到这园子来的人，都是谁呢？好像只剩了我和一对老人。十五年前，这对老人还只能算是中年夫妇，我则货真价实还是个青年。他们总是在薄暮时分来园中散步，我不大弄得清他们是从哪边的园门进来。一般来说，他们是逆时针绕着院子走。男人个子很高，肩宽腿长。走起路来目不斜视，跨椅上直至脖颈挺直不动。他的妻子攀了他一条胳膊走，也不能使他的上身稍有松懈。女人个子却矮，也不算漂亮。我无端的相信，她必出身于家道中衰的名门富族。她攀在丈夫胳膊上。像个娇弱的孩子，她向四周观望时总含着恐惧。她轻声与丈夫谈话，见有人走近就立刻怯怯地收住话头。我有时因为他们而想起冉阿让与柯赛特，但这想法并不巩固。他们一望即知是老夫老妻，两个人的穿着都算得上考究。但由于时代的演进，他们的服饰又可以称为古朴了。他们和我一样，到这园子里来几乎是风雨无阻。不过，他们比我守时。我什么时间都可能来，他们在一定是在暮色初临的时候。刮风时，他们穿了米色风衣；下雨时，他们打了黑色的雨伞；夏天。他们的衬衫是白色的，裤子是黑色的或米色的。冬天，他们的呢子大衣又都是黑色的。想必，他们只喜欢这三种颜色。他们逆时针绕着园子一周，然后离去。他们走过我身旁时，只有男人的脚步响，女人像是贴在高大的丈夫身上，跟着飘移。我相信他们一定对我有印象，但是我们没有说过话。我们互相都没有想要接近的表示。十五年中，他们或许注意到一个小伙子进入了中年，我，则看着一对令人羡慕的中年情侣，不觉中成了两个老人。曾有过一个热爱唱歌的小伙子。他也是每天都到这园中来，来唱歌，唱了好多年，后来不见了。他的年纪与我相仿，他多半是早晨来，唱半小时，或整整唱一个上午。估计在另外的时间里他还得上班。我们经常在祭坛东侧的小路上相遇。我知道，他是到东南角的高墙下去唱歌。他一定猜想我去东北角的树林里做什么。我找到我的地方，抽几口烟，便听见他谨慎的整理歌喉了。他反反复复唱那么几首歌。文化革命没过去的时候，他唱《蓝蓝的天上白云飘》，白云下面马儿跑。我老也记不住这歌的名字。文革后。他唱《货郎与小姐》中那首最为流传的咏叹调，我记得这开头的一句，他唱的很有声势。在早晨清澈的空气中，货郎跑遍园中的每一个角落去恭维小姐。我教了好运气，我教了好运气，我为幸福唱歌曲。然后他就一遍一遍的唱，不让货郎的激情稍减。依我听来，他的技术不算精到，在关键的地方常出差错。但他的嗓子是相当不坏的，而且唱一个上午也听不出一点疲惫。太阳也不疲惫，把大树的影子缩小成一团，把疏忽大意的蚯蚓晒干在小路上。将近中午，我们又在祭坛东侧相遇。他看一看我。我看一看他，他往北去，我往南去。日子久了，我感到我们都有结识的愿望，但似乎都不知如何开口，于是互相注视一下，终又都移开目光，擦身而过。这样的次数一多，便更不知如何开口了。终于有一天，一个丝毫没有特点的日子。我们互相点了一下头，他说：“你好。”我说：“你好。”他说：“回去了。”我说：“是。”你呢？他说：“我也该回去了。”我们都放慢脚步，其实我是放慢车速，想再多说几句，但仍然是不知从何说起。这样，我们就都走过了对方，又都扭转身子面向对方。他说：“那就再见吧。”我说：“好，再见。”便互相笑笑，各走各的路了。但是我们没有再见。那以后，园中再没了他的歌声，我才想到。那天他或许是有意与我道别的，也许他考上了哪家专业文工团或歌舞团了吧。真希望他如他歌里所唱的那样，交了好运气。还有一些人，我还能想起一些常到这园子里来的人，有一个老头，算得一个真正的隐者。他在腰间挂一个扁瓷瓶，瓶里当然装满了酒，常来这园中消磨午后的时光。他在园中四处游荡，如果你不注意，你会以为园中有好几个这样的老头。等你看过了他卓尔不群的饮酒情状，你就会相信这是一个独一无二的老头。他的衣着过分随便，走路的姿势也不慎重，走上五六十米路，便选定一处地方。一只脚踏在石凳上，或土埂上，或树墩上，解下腰间的酒瓶儿，解酒瓶的裆，眯起眼睛，把一百八十度视角内的景物细细看一遭，然后以迅雷不及掩耳之势倒一大口酒入肚，把酒瓶摇一摇，再挂向腰间，平心静气的想一会儿什么，便走下一个五六十米去。还有一个捕鸟的汉子。那岁月，园中人少，鸟却多。他在西北角的树丛中拉一张网，鸟撞在上面，羽毛嵌在网眼里边不能自拔。他单等一种过去很多而现在非常罕见的鸟，其他的鸟撞在网上，他就把它们摘下来放掉。他说已经有好多年没等到那种罕见的鸟。他说：“他再等一年，看看到底还有没有那种鸟。”结果，他又等了好多年。早晨和傍晚，在这园子里可以看见一个中年女工程师。早晨，他从北向南穿过这园子去上班；傍晚，他从南向北穿过这园子回家。事实上，我并不了解他的职业或者学历，但我以为。他必是学理工的知识分子，别样的人很难有他那般的素朴并优雅。当他在园子穿行的时候，四周的树林也仿佛更加幽静。清淡的日光中，竟似有悠远的琴声，比如说，是那曲献给爱丽丝才好。我没有见过她的丈夫。没有见过那个幸运的男人是什么样子，我想象过，却想象不出。后来忽然懂了，想象不出才好。那个男人最好不要出现。他走出北门回家去，我竟有点担心，担心他会落入厨房。不过，也许他在厨房里劳作的情景更有另外的美吧。当然，不能再是献给爱丽丝。是个什么曲子呢？还有一个人，是我的朋友，他是个最有天赋的长跑家，但他被埋没了。他因为在文革中出言不慎而坐了几年牢，出来后好不容易找了个拉板车的工作，样样待遇都不能与别人平等，苦闷极了，便练习长跑。那时他总来这园子里跑，我用手表为他计时。他每跑一圈向我招下手，我就记下一个时间。每次他要环绕这园子跑二十圈，大约两万米。他盼望以他的长跑成绩来获得政治上真正的解放。他以为记者的镜头和文字可以帮他做到这一点。那一年，他在春节环城赛上跑了第十五名。他看见前十名的照片都挂在了长安街的新闻橱窗里。于是有了信心。第二年，他跑了第四名，可是新闻橱窗里只挂了前三名的照片他没灰心。第三年，他跑了第七名，橱窗里挂前六名的照片他有点怨自己。第四年，他跑了第三名，橱窗里却只挂了第一名的照片第五年，他跑了第一名，他几乎绝望。橱窗里只有一幅环城赛群众场面的照片。那些年，我们俩常一起在这园子里待到天黑，开怀痛骂，骂完沉默着回家。分手时再互相叮嘱：先别去死，再试着活一活看。现在他已经不跑了，年岁太大了。跑不了那么快。最后一次参加环城赛，他以三十八岁之龄又得了第一名，并破了纪录。有一位专业队的教练对他说：“我要是十年前发现你就好了。”他苦笑一下，什么也没说，只在傍晚又来这园中找到我，把这事儿平静的向我叙说一遍。不见他已有好几年了。现在，他和妻子和儿子住在很远的地方。这些人现在都不到园子里来了，园子里差不多完全换了一批新人。十五年前的旧人，现在就剩我和那对老夫老妻了。有那么一段时间，这老夫老妻中的一个也忽然不来。薄暮时分，为男人独自来散步，步态也明显迟缓了许多。我悬心了很久，怕是那女人出了什么事。幸好，过了一个冬天，那女人又来了。两个人仍是逆时针绕着园子走，一长一短两个身影。恰似钟表的两只指针。女人的头发白了许多，但依旧攀着丈夫的胳膊，走得像个孩子。攀这个字用得不恰当，或许可以用搀吧。不知有没有兼具这两个意思的字？我也没有忘记一个孩子，一个漂亮而不幸的小姑娘。十五年前的那个下午，我第一次到这园子里来，就看见了她。那时她大约三岁，蹲在斋宫西边的小路上，捡树上掉落的小灯笼。那有几棵大栾树，春天开一簇簇细,细小而稠密的黄花，花落了。便结出无数如同三片叶子合抱的小灯笼，小灯笼先是绿色，继而转白，再变黄，成熟了，掉落的满地都是。小灯笼精巧的令人爱惜，成年人也不免捡了一个，还要捡一个。小姑娘咿咿呀呀的跟自己说着话，一边捡小灯笼，她的嗓音很好。不是他那个年龄所常有的那般尖细，而是很圆润，甚或是厚重。也许是因为那个下午园子里太安静了，我奇怪这么小的孩子怎么一个人跑来这园子里。我问他住在哪儿，他随便指一下，就喊他的哥哥。沿墙根一带的茂草之中，便站起一个七八岁的男孩，朝我望望。看我不像坏人，便对他的妹妹说：“我在这儿呢。”又俯下身去。他在捉什么虫子？他捉到螳螂、蚂蚱、知了和蜻蜓，来取悦他的妹妹。有那么两三年，我经常在那几棵大栾树下见到他们。兄妹俩总是在一起玩，玩得和睦融洽。都渐渐长大了些。之后，有很多年没见到他们。我想他们都在学校里吧，小姑娘也到了上学的年龄，必是告别了孩提时光，没有很多机会来这儿玩了。这事很正常，没理由太搁在心上。若不是有一年我又在园中见到他们，肯定就会慢慢把他们忘记。那是个礼拜日的上午。那是个晴朗而令人心碎的上午。事隔多年，我竟然发现那个漂亮的小姑娘，原来是个弱智的孩子。我摇着车到那几棵大栾树下去，恰又是遍地落满了小灯笼的季节。当时，我正为一篇小说的结尾所苦，既不知为什么要给他那样一个结尾，又不知何以忽然不想让他有那样一。于是从家里跑出来，想依靠着园中的镇静，看看是否应该把那篇小说放弃。我刚刚把车停下，就见前边不远处有几个人在戏耍一个少女，做出怪样子来吓她，又喊又笑地追逐她、拦截她。少女在几棵大树间惊慌地东跑西躲，却不松手，揪卷在怀里的群居。两条腿袒露着，也似毫无察觉。我看出少女的智力是有些缺陷，却还没看出她是谁。我正要驱车上前为少女解围，就见远处飞快地骑车来了个小伙子。于是，那几个戏耍少女的家伙望风而逃。小伙子把自行车支在少女近旁，怒目望着那几个四散逃窜的家伙。一声不吭，喘着粗气，脸色如暴雨前的天空一样，一会儿比一会儿苍白。这时，我认出了他们，小伙子和少女，就是当年那对小兄妹。我几乎是在心里惊叫了一声，或者是哀嚎。世上的事，常常使上帝的居心变得可疑。小伙子向他的妹妹走去，少女松开了手，裙裾随之垂落了下来。很多很多他捡的小灯笼便洒落了一地，铺散在他脚下。他仍然算得漂亮，但双眸迟滞，没有光彩。他呆呆地望那群跑散的家伙，望着极目之处的空寂。凭他的智力。绝不可能把这个世界想明白吧。大树下，破碎的阳光星星点点，风把遍地的小灯笼吹得滚动，仿佛仿佛阴雅的响着无数小铃铛。哥哥把妹妹扶上自行车后座，带着她。无言的回家去了。无言是对的。要是上帝把漂亮和弱智这两样东西都给了这个小姑娘，就只有无言和回家去是对的。谁又能把这世界想个明白呢？世上的很多事是不堪说的。你可以抱怨上帝何以要降诸多苦难给这人间，你也可以为消灭种种苦难而奋斗，并为此享有崇高与骄傲。但只要你再多想一步，你就会坠入深深的迷茫了。假如世界上没有了苦难，世界还能够存在吗？要是没有愚钝，机智还有什么光荣呢？要是没了丑陋，漂亮又怎么维系自己的幸运？呢？要是没有了恶劣和卑下，善良与高尚又将如何界定自己？又如何成为美德呢？要是没有了残疾，健全会否引起司空见惯？而变得逆烦和乏味。我常梦想着在人间彻底消灭残疾，但可以相信，那时将由患病者代替残疾人去承担同样的苦难。如果能够把疾病也全数消灭，那么这份苦难又将由，比如说，相貌丑陋的人去承担了。就算我们连丑陋、连愚昧和卑鄙和一切我们所不喜欢的事物和行为，也都可以通通消灭掉，所有的人都一样健康、漂亮、聪慧、高尚，结果会怎样呢？怕是人间的剧目就全要收场。一个失去差别的世界，将是一条死水，是一块没有感觉、没有肥力的沙漠。看来差别永远是要有的。看来就只好接受苦难。人类的全部剧目需要它，存在的本身需要它。看来，上。于是，就有一个最令人绝望的结论等在这里：由谁去充任那些苦难的角色？又有谁去体现这世间的幸福、骄傲和快乐？只好听凭偶然，是没有道理。就命运而言，修论公道。那么，一切不幸命运的救赎之路在哪里呢？设若智慧的悟性可以引领我们去找到救赎之路，难道所有的人都能够获得这样的智慧和悟性吗？我常以为。是丑女造就了美人，我常以为是愚氓举出了智者，我常以为是懦夫衬照了英雄，我常以为是众生度化了佛祖。设若有一位元神，他一定早已注意到了。这么多年，我在这园里坐着，有时候是轻松快乐的，有时候是沉郁苦闷的，有时候悠哉游哉，有时候凄惶落寞，有时候平静而且自信，有时候又软弱又迷茫。其实，总共只有三个问题交替着来骚扰我，来陪伴我。第一个。是要不要去死？第二个是为什么活？第三个，我干嘛要写作？现在让我看看，他们迄今都是怎样编织在一起的吧。你说，你看穿了死是一件无需乎着急去做的事。是一件无论怎样耽搁也不会错过的事，便决定活下去试试。是的，至少这是很关键的因素。为什么要活下去试试呢？好像仅仅是因为不甘心，机会难得，不试白不是，腿反正是完了，一切仿佛都要完了。但死神很守信用，试一试。不会额外再有什么损失，说不定倒有额外的好处呢，是不是？我说过，这一来我轻松多了，自由多了。为什么要写作呢？作家是两个被人看重的字，这谁都知道。为了让那个躲在园子深处坐轮椅的人，有朝一日在别人眼里也稍微有些光彩。在众人眼里也能有个位置，哪怕那时再去死呢，也就多少说得过去了、啊。开始的时候就是这样想，这不用保密。这些现在不用保密。我带着本子和笔，到园中找一个最不为人打扰的角落，偷偷地写。那个爱唱歌的小伙子在不远的地方一直唱。要是有人走过来，我就把本子合上，把笔叼在嘴里。我怕写不成反落得尴尬。我很要面子。可是你写成了，而且发表了，人家说我写的还不坏，他们甚至说，真没想到你写的这么好。我心说，你们没想到的事还多着。我确实有整整一宿高兴的没合眼，我很想让那个唱歌的小伙子知道，因为他的歌也毕竟是唱的不错。我告诉我的长跑家朋友的时候，那个中年女工程师正优雅的在园中穿行。长跑家很激动，他说：“好吧，我玩命跑，你玩命写。”这一来你中了魔了，整天都在想哪一件事可以写。哪一个人可以让你写成小说？是中了魔了。我走到哪儿想到哪儿，在人山人海里只寻找小说。要是有一种小说事迹就好了，见人就滴两滴，看它是不是一篇小说。要是有一种小说显影液就好了，把它铺满全世界，看看都是哪儿有小说。中了。那时我完全是为了写作活着，结果你又发表了几篇，并且出了一点小名，可这时你越来越感到恐慌。我忽然觉得自己活得像个人质，刚刚有点像个人了，却又过了头像个人质，被一个什么阴谋抓了来当人质，不定哪天被处决，不定哪天就完蛋。你担心要不了多久你就会文思枯竭，那样你就又完了。凭什么我总能写出小说来呢？凭什么那些适合做小说的生活素材就总能送到一个截瘫者跟前来呢？人家满世界跑都有枯竭的危险，而我坐在这园子里，凭什么可以一篇接一篇的写呢？你又想到死了。我想见好就收吧，当一名人质实在是太累了，太紧张了，太朝不保夕了。我为写作而活下来，要是写作到底不是我应该干的事我想我再活下去是不是太冒傻气了？你这么想着，你却还在绞尽脑汁的想写。我好歹又拧出点水来，从一条快要晒干的毛巾上。恐慌日深一日，随时可能完蛋的感觉，比完蛋本身可怕多了。所谓不怕贼偷，就怕贼惦记。我想，人不如死了好，不如不出生的好，不如压根没有这个世界的好。可你并没有去死，我又想到那是一件不必着急的事儿。可是，不必着急的事儿，并不证明是一件必要拖延的事啊。你总是决定活下来，这说明什么？是的，我还是想活。人为什么活着？因为人想活着。说到底是这么回事儿。人真正的名字叫做欲望。可我不怕死，有时候我真的不怕死。有时候，说对不怕死和想去死是两回事儿。有时候不怕死的人是有的。一生下来就不怕死的人是没有的。我有时候倒是怕活，可是怕活不等于不想活呀。可我为什么还想活呢？因为你还想得到点什么，你觉得你还是可以得到点什么的，比如说爱情，比如说嫁。人真正的名字叫欲望，这不对吗？我不该得到点什么没说不该，可我为什么活得恐慌，就像个人质？后来你明白了，你明白你错了，活着不是为了写作，而写作是为了活着。你明白了这一点，是在一个挺滑稽的时刻。那天你又说你不如死了好，你的一个朋友劝你，你不能死，你还得写呢、啊，还有好多好作品等着你去写呢、啊。这时候你忽然明白了，你说，只是因为我活着，我才不得不写作，或者说，只是因为你还想活下去，你才不得不写作。是的，这样说过之后，我竟然不那么恐慌了。就像你看穿了死之后所得的那份轻松。一个人质报复一场阴谋的最有效的办法，是把自己杀死。我看出我得先把我杀死在市场上，那样我就不用参加抢购题材的风潮。你还写吗？还写。你真的不得不写吗？人都忍不住要为生存找一些牢靠的理由。你不担心你会枯竭了？我不知道。不过我想，活着的问题，在死前是完不了的。这下好了，您不再恐慌了，不再是个人质了，您自由。了。算了吧，我怎么可能自由了？别忘了，人真正的名字是欲望。所以您得知道，消灭恐慌的最有效的办法就是消灭欲望。哎，可是我还知道，消灭人性的最有效的办法也是消灭欲望。那么，是消灭欲望同时也消灭恐慌呢，还是保留欲望同时也保留人生？我在这园子里坐着，我听见元神告诉我。每一个有激情的演员都难免是一个人质，每一个懂得欣赏的观众都巧妙的粉碎了一场阴谋，每一个乏味的演员都是因为他老以为这戏剧与自己无关，每一个倒霉的观众都是因为他总是坐的离舞台太近了。我在这园子里坐着，元神成年累月的对我说。孩子，这不是别的，这是你的罪孽和福祉。要是有些事儿我没说，李坦，你别以为是我忘了，我什么也没忘。但是有些事。知识和收藏，不能说，也不能想，却又不能忘。它们不能变成语言，它们无法变成语言。一旦变成语言，就不再是它们了。它们是一片朦胧的温馨与寂寥，是一片成熟的希望与绝望。他们的领地只有两处：心。与坟墓，比如说邮票，有些是用于寄信的，有些仅仅是为了收藏。如今，我摇着车在这园子里慢慢走，常常有一种感觉，觉得我一个人跑出来已经玩的太久了。有一天，我整理我的旧相册。一张十几年前我在这园子里照的照片，一、那个年轻人坐在轮椅上，背后是一棵老柏树，再远处就是那座古祭坛。我便到园子里去找那棵树，我按着照片上的背景找，很快就找到了它。接着，按着照片上它枝干的形状找，肯定那就是它。但是他已经死了，而且在他身上缠绕着一条碗口粗的藤萝。有一天，我在这园子碰见一个老太太，她说：“哟，你还在这儿呢？”他问我：“你母亲还好吗？”“您是谁？”“你不记得我，我可记得你。有一回，你母亲来这儿找你，她问我。”您看没看见一个摇轮椅的孩子？我忽然觉得，我一个人跑到这世界上来，真是玩的太久了。有一天夜晚，我独自坐在祭坛边的路灯下看书，忽然从那漆黑的祭坛里传出一阵阵唢呐声，四周都是参天古树。方形祭坛，占地几百平米，空旷坦荡，独对苍天。我看不见那个吹唢呐的人，唯唢呐声在星光寥寥的夜空里低吟高唱，时而悲怆，时而欢快，时而缠绵，时而苍凉。或许这几个词都不足以形容他。我清清醒醒的听出，他想在过去，想在现在，想在未来，回旋飘转，亘古不散。必有一天，我会听见喊我回去。那时，您可以想象一个孩子，他玩累了，可他还没玩够呢。心里好些新奇的念头，甚至等不及到明天。也可以想象是一个老人，无可置疑地走向他的安息地，走的任劳任怨。还可以想象一对热恋中的情人，互相一次次说“我一刻也不想离开你”，又互相一次次说“时间已经不早了”。时间不早了，可我一刻也不想离开你。一刻也不想离开你，可时间毕竟是不早了。我说不好，我想不想回去？我说不好是想还是不想，还是无所谓。我说不好我是像那个孩子，还是像那个老人，还是像一个热恋中的情人？很可能是这样。我同时是三个。我来的时候是个孩子，他有那么多孩子气的念头，所以才哭着、喊着、闹着要来。他一来，一见到这个世界，便立刻成了不要命的情人。而对一个情人来说，不管怎么漫长的时光，也是稍纵即逝。那时他便明白，每一步，每一步，其实一步步都是走在回去的路上。当牵牛花初开的时节，葬礼的号角就已吹响。但是，太阳，它每时每刻都是夕阳，也都是旭日。当它熄灭着走下山去，收尽苍凉残照之际，正是它在另一面。燃烧着爬上山巅，不散烈烈朝晖之时。有一天，我也将沉静着走下山去，扶着我的拐杖。那一天，在某一处山洼里，势必会跑上来一个欢蹦的孩子，抱着他的玩具。当然。那不是我，但是，那不是我吗？宇宙以其不息的欲望，将一个歌舞练为永恒。这欲望有怎样一个人间的姓名，大可忽略不计。